0: На Идыш у нас, я помню, с детства у хасидов принято после Песаха благословить друг друга «Митагизинтн зумер» со здоровым летом вас. То есть мы кончаем зиму и переходим в лето. А после Симхат Тура в Тишвей говорят «агизунтн винтер» что была здоровая зима. Мы сегодня находимся в период нашего восхождения, вернее продолжения нашего восхождения. Наша первая часть после египетского Иго, что диктуется всеми темными силами, это Иго, мы перешли из рабства, из египетского рабства, Вышли на волю. Мы вырвались на волю. Вот с этого момента я хочу начать. Это это месяц Nissan. Тот месяц, когда евреи вышли из Египта. В Египте они были рабами. После этого они стали свободными людьми. Хочу подчеркнуть, что нации они были до того времени тоже. Это была нация, еврейская нация, иудеи. Это были потомки Авраама, Исаака и Якова. Тора на них тогда еще не распространялось, как она сегодня. Но они уже были тогда нацией. У нас имеется три месяца. Из 12 месяцев. То есть, одна четверть. Это так. Нисан и Яр Сиван. Они на самом деле начинающие еврейский календарь. По еврейскому календарю Первый месяц это Нисан, когда пейсах. Нет Тишрей, когда Роша Шана, хоть Роша Шана и Новый год. У нас подход немножко другой в иудаизме. Первый, самый первый месяц это месяц Нисан. Второй месяц это месяц Яр. Третий месяц это месяц Сиван. Идут как одно целое. Это как, как можно сказать, трио продолжают той же самой цели и взаимно помогают друг другу. Но они разные. Мы как-то уже говорили, может быть, не один раз даже, что евреи – это одна нация, от которой требуется единство, сплоченность. Но вместе с тем они не одинаковые. Они едины, но не одинаковые. Поэтому у нас было, есть 12 колен. Эти 12 колен не просто имели свои такие внутреплеменные задания, задачи, и, и даже вот но они имели немножко иначе подход ко всему. И настолько эта иность, эта неодинаковость, это отличие было настолько сильно, что даже когда они шли в храм, что в храм дана, дана была единым Богом одна зайти взойти в храм в три эти праздника – Шалош, Памим, Башана три раза в году должны подняться все евреи в Иерусалим в храм. Это было в Пейсов, шавод Шавот и в Сукот. Все евреи должны были подняться. И поднимались. Ну так если поднимаете, выполняя одну такую же мецву, общую мецву, так поднимитесь, идите все в одни ворота. Если это узко, так сделайте два, два ворота. Нет. Делали 12 ворот, и каждый шею, каждое колено имело свой вход. То есть, вот это различие никогда их не оставляло. По заветам, по мецводу, было так, что им нельзя было одно колено не могло брать замуж или, или жениться на колене другого. И, на еврея из, другой, из другого колена. Пришел период, когда это все кончилось. И сегодня можно, все, все племена могут соединяться. Это не, не началось сегодня, началось намного раньше. Когда-нибудь придем к разговору, к разговору на эту тему и будем разбираться. Но в общем, что я сегодня хочу вам подчеркнуть, то, что Хасидут подчеркивает, что мы все разные. В чем мы разные? В том, чтобы мы могли учиться друг от друга. И сегодня, вот в этот месяц яр, в начале которого мы сейчас находимся, это сказывается особенно. А ведь мы знаем, что нужно жить в ногу со временем. Мы должны все время считаться с Парашата Шавуа, мы должны считаться с праздниками, со всякими интересными или неинтересными вещами, которые происходили вот в это время, в прошлом. И вот мы находимся сейчас в месяце Ияр. А месяц Ияр, он один из этих трех месяцев, что идут вместе, да? Нисан первый, второй Ияр. Так Ниссан, я вам скажу сразу, он отличался тем, в основном, тем, что был, был исход из рабства, из египетского рабства, и этот исход э, происходил очень чудесным образом, как все, что у нас происходит чудесным образом, и все требует подготовки, приготовления. И все имеет также духовный смысл. И вот они вышли из рабства, освободились, но они еще тогда не не были народом. Они тогда были, скажем, нацией. Это было нация, это были потомки Авраама, Исаака и Якова. А когда они стали сплоченным народом, единственным народом, так, так сказать, народ, который имеет единого Бога, единую религию, единую культуру и на самом деле один народ, у них одна мобилизация, у них платят они налоги одинаково и так далее, у них одни законы. Законы Торы одни, кроме исключений, которые д- д- были сделаны для, для жрецов, для Коаним и для Лавиим. Почему Всевышний так сотворил мир? А Всевышний требовал от нас, чтобы мы никогда не были безразличными происходящими вокруг нас. То есть, каждую вещь, которую человек видит, он должен из этого что-то взять для себя, внутреннее что-то такое, глубокое, чтобы привело его к лучшему служению Бога. А почему он должен вообще служить Богу? Это очень просто. Бог его сотворил и дал ему в подарок вот этот мир большой наш, дал ему вот это самое самое громадное удовольствие и и, и сладость – жизнь. И говорит, пожалуйста, Я тебе это дарю, но с одним условием выполняй. Веди себя так, чтобы, чтобы мне было приятно. Так же, как тебе приятно есть вкусную пищу, которую я для тебя выращиваю. Верни мне вот это. Больше ничего. А я имею удовольствие от твоего хорошего поведения. Почему я это имею, это не важно. Это секрет. Но я удовлетворяюсь только твоим правильным поведением. И переживаю очень глубоко за твое неправильное поведение. В основном вот это последнее, вот этот диалог между евреями и Всевышним происходит в месяце яр. Месяце яр это месяц сверата умер. В нем одна Мецва. Мы были сейчас в Нисане, в Нисане. Главное место было Пейсах. Ох, какая это была мецва! Это было потрясающе. Была мецва Пейсах. Рядом с Пейсах была мецва Бритмила. Тогда сделали первое обрезание для того, чтобы кушать корбам Песах, жертву Пейсаха. Третье, главное, что было, главный третий месяц из этой четверки, это Матан Тора, Хага это день дарования Всевышним нам Торы. Мы приняли эту Тору, мы приняли ее очень глубоко и на веки вечные. И настолько нам Всевышний тогда открыл это, что мы тут же, можно сказать, от, от большого стремления, от большой любви, Расцвела в нас очень сильная любовь к Торе и к Всевышнему. Она, евреи тянулись к этому сильно. Аран, есть такой, есть такой комментатор, он говорит, что откуда берется сфера-то Откуда считают умер? Какая причина является? Причина простая. Когда евреям сказали, вы выходите из Египта, и я вас доведу до той горы, где вы будете служить Богу. Евреи вспыхнули. Да, мы хотим, мы хотим служить. Мы хотим тебе служить, и мы хотим служить и выполнять все, что в Торе написано. Когда они проникнулись вот такой любовью, просто их остановить было невозможно. Так все вещи сказал им, это будет через 49 дней. Так они начали считать первый день, второй день, третий. Сколько осталось? И вот так проходило вот эти дни, в которые мы сейчас находимся. А мы же уже знаем это из истории Пуры, мы знаем из, истории, из других историй, что все повторяется еще раз. Все, что произошло когда-то, это не кончается, это повторяется. Почему это не кончается? Потому что это, не, это вечно. Это события, которые описываются в Торе, они каждый раз открываются нам по-новому. И наши ощущения и чувства еще раз пробуждаются по-новому. И те силы добрые, которые находятся в нашей душе, душе, божественной душе находятся эти божественные силы, мы умеем их воспринять правильно, уцепиться за них и продвигаться с ними, с этими силами. Всевышний дает нам эти силы. Поэтому мы вечные, поэтому наш народ единственный, который держится, чтобы с ним не было. Есть много древних народов. Это правда. Вот даже Китай. В Европе есть тоже много народов, которые живут тысячи лет на одном месте. Но мы-то никогда тысячи лет не жили на одном месте. Нас же гоняли по всему круглому шару земному. И до сих пор мы так разобраны по всему миру. Так что это просто так, в этом же что-то лежит. Сфирата Омер, мы начинаем это считать. И я хочу немножко зайти в суть сфирата Омер. Третий месяц, то есть первый это Нисан. Нисан мы уже понимаем, что это исход евреев из Египта. Их, их превращение в вольных людей. И яр мы полностью нырнули подводу всей этой нашей любви к Богу и к, и к нашему Единству. В чем это подчеркивается, в чем это сказывается? Ведь с Феррата Омер мы начинаем считать на второй день Песоха. И из Египта мы, мы вышли в первую ночь Песоха. После Сейдера уже стали там гибнуть первенцы и все это кончилось. Так мы вышли в первый сейдер, мы ушли из Египта. То есть мы уже были вольными людьми. И поскольку мы разные еще со времен Авраама, Исака, Якова, Авраам был Хесев, милость, милосердие, Исхак был Гура, жесткость, требовательность, а Яков был... Две эти линии вместе, это линия правая, линия левая, и милосердие, это называется тиферет. Тиферет это называется красота, то есть не одна линейность, а две линии вместе. Что на самом деле это главное качество человека, вот эта середина, это самое главная качество человека, а правая и левая уже, они меняются. Но главное не в этом, а главное в том, что все сферы, а их у нас 10, как нам известно, они связаны между собой, очень сильно связаны. Каким образом они связаны? Каждая сфера, будучи отдельной, состоит из других сфер, тоже. То есть, спирата хесед, когда мы говорим хесед, милость, милосердие, она имеет тоже гвура. Гвура. Скажем, суровость. Жесткость или жестокость, немножко можно сказать. Гвура. А где мы это видим? Когда мы видим, что наш ребенок делает что-то неправильное, что с нами происходит? Мы хватаем его, иногда можем даже дать ему по попе, а он плачет. Что ты делаешь? Вот эта способность дать по попе, это это не любовь. В открытую, посмотреть поверхностно, это это уже действие гвуры. Но на самом деле это не так. На самом деле это проявление любви, проявление отцовской любви к ребенку. Воссоединение одной сферы с другой называется воссоединение и ткалылут. Синтез между сферот, он постоянно существует. Постоянно. И он посылает все время свои импульсы, свои Силы свои, свое воздействие постоянно. Это на то, то на это. И поэтому человек, он не однолинейный. В нем есть все. Вот возьмем простой пример у Авраама. Авраам – это основа хеседа. Основа милосердия. И этот Авраам, когда ему сообщили, он три дня после обрезания Бежал принять гостей, взрослый человек, 99 лет, он бросил все и был он тогда во время беседы со Всевышним и бежал встречать гостей. а самом деле это были ангелы переодетые, но неважно, он-то думал, что это люди, принять гостей, у него милосердие, это было все. В пустыне останавливать караваны с жаждущими людьми и пожалуйста, заходите, все. Все было у него, у него было много-много имущества, он был богатый человек и вот вот этим он занимался, его работа была милосердие, приблизить человеку к своему сердцу и совершить с ним что-то доброе. И вот этот Авраган, когда ему пришли и доложили, что только что пришли там войска какие-то и забрали твоего, разбили эти пять городов там Садома и взяли твоего племянника в плен, Сына твоего брата Лота, забрали его и, и жену, и, и там и имущество и детей. Авраам не задумался ни на одну минуту. Он тут же вооружил все, что у него могло быть под ружьем то, что, что люди, которые были способны воевать. И сколько, вы думаете, их оказалось у него? 318, это все написано в торе, открыто, это, это не Кабала. Он взял этих людей и бросился вслед этим полчищем, чтобы вызволить своего племянника. И когда он шел, Он знал точно. Люди в пустынях, они были с самого самого начала. Авраам был не маленький полководец, во всем разбирался как следует. Он выслал разведку, он знал точно, сколько их было там. Сегодняшние исследования приходят к заключению, что их было минимум 10 тысяч человек. И Авраам, как истротек, бросился первый. Взял с собой вот этих людей, распределил их, распределил их правильно, знал, кого выслать вперед, кого в сторону. И они напали на эти 10 тысяч человек. И разбили их, и забрали. И тут вопрос. Ведь плод, можно сказать, был с ним в конфликте. Плод ушел от Авраама. Поведение Авраама пастухов ему не понравилось. Когда шли, они там пошли ответили своих свой скот и, и лота скот, так что было, лота скот и лота пастухи заходили на любое пастбище, даже те пастбища, которые им не принадлежали, принадлежали другим людям. Все равно заходили и объедали, а пастухи Авраама вмешивались в это с какой стати? Это нельзя, это грабеж, это геезу. Нельзя это делать. И они между собой все время скандалили. И Авраам этого не выдержал и говорит, все, давай разойдемся, ты иди там живи, как ты понимаешь, я буду жить, как я понимаю. На этом они разошлись. То есть был конфликт. И Авраам сказал, выбирай, куда ты хочешь идти, вправо, так я пойду влево, если ты пойдешь налево, я пойду направо. Выбирайся. И тот выбрал себе вот это место, что потом превратилось в Содом и Амура, и и последствия нам известны. Так такого человека он бросился спасать, не задумываясь. А ведь он в любой момент мог получить стрелу в сердце и так далее. Тем более 300 человек против 10 тысяч. Обыкновенному разуму человека это не очень понятно, но мы не знаем вот ту магическую силу, что руководит человеком, когда у него открыта Аваташем, любовь к Богу, когда у него открыта сфера Хесед, которая сияет в нем. И это было у Авраама, и он ни с чем не посчитался. Пошел и сделал это. Что происходит в течение вот этих 49 дней? что мы считаем до Шавлота на протяжении целого месяца Ияр. В Ияре есть 29 дней. Все эти 29 дней мы произносим одну, одну, одну митву сферата Омэ. Это битва сферата Омэ, несмотря на что она кажется такая второстепенная, она упоминается очень редко, больше она не упоминается. И мы на нее не делаем шахьяну. Благословение на каждый новый праздник. А тут ну, мы подсчитываем каждый день, да и отсчитываем сферот. Сегодня первый день, завтра второй день, третий день. Мы вернемся сейчас к этому. Это интересная тема, что представляет собой сферата умер. Так кажется, что она очень такая не выдающаяся и, и, и не такая важная, как другие, которые подчеркиваются много раз, тут идет один раз. Каждый день что-то задеваем чуть-чуть. И только вот эти дни, вот эти 49 дней, больше нет, целый год мы не знаем об этом. Но это сделано для того, чтобы каждый день все, все сферы мы... Анализировали каждую сферу, и эти сферы между собой сочетаются. Одна заменяет другую. Одна передает свои качества другой, а другая передает и качества свои. И вот так это все время идет. Розен превращается в единство. В конечном итоге кончился и яр, что он символизирует полную подготовку евреев к получению Тора. Полностью. А я хочу заметить, что когда евреи вышли из Египта, 12 колен, как мы знаем, это тоже из предыдущих глав Торы, они не были охвачены одними чувствами мира между собой. Там, междуусобицы, все время происходило происходили. Все время были дрязги, все время были споры, все время что-то не нравилось, тут не хватало того, тут не хватало этого. В таком состоянии, что они не, не то, что не едины, они все время между собой не ладят. Вот таким образом они шли по пустыне целый месяц, остатки месяца Нисана. С самого начала, когда они вышли, уже были там споры. И они не прекращались. Поэтому написано все время и остановились евреи, вышли евреи в это место, и остановились тут, и стояли там. Все время во множественном числе. Когда они подошли к горе Синай, в Рошходеш Сиван, вот в этот месяц, когда они подошли к Синаю, они сказали, Тора говорит, и разбил он там лагерь напротив горы Синай. Баихан Шам Исраэл То есть уже единственное число. Когда они приблизились, зашли к Сивану, и до получения Торы оставалось пять дней. На шестой день они получили Тору. В эти пять дней они перешли совсем-совсем на другую фазу. Что за этим скрывалось? Тут они целый месяц шли и, и не могли поделить ничего. Просто с ненавистью смотрели друг на друга, можно сказать. Не находили общего языка. И вдруг, их называли все время, и остановились евреи, и пошли евреи, и поехали евреи. А тут разбил свой лагерь еврей в единственном числе. Месяц Сиван, как только он начался, он принес с собой совсем другое излучение, другой свет. Свет единства, свет дружбы, свет любви любви к Богу. Ко всему человек совсем другой. Как это происходит? А это очень просто. Очень-очень просто. От чего человек становится, ну, таким неприемлемым? Он ну, неприемлем, потому что он не принимает кого-то другого. Каждый себя чувствует, ну, с гонором или неважно как, но прежде всего человек чувствует себя и позже начинает вникать в другого человека. И вот так мы живем и целые целую жизнь. Чтобы полюбить другого, чтобы понять его, чтобы вникнуть в суть его. Вот это открылось евреям, когда они пришли перед горой Синай. Если мы знаем, мы говорим в Агаде, Виану Легар Синай, вилона тамла на это, да я если бы он настолько привел к горе Синай и не дал нам Тору, тоже было бы достаточно. Это правда. Они до получения Торы уже были настолько в другой атмосфере, настолько чувствовали себя покорными и добрыми. Что им уже не не нужно было еще Тора. Сейчас им не не будет хорошо. Нет, нет. Это очень глубокая мысль. Это очень глубокий анализ. И мы должны это понять. В Агаде ни одного слова, как во всем всем, (laughs) учении Тора, нет, не написано зря. Это у нас называется битул. Битул – это самоотверженность, самоотрицание. То есть ты себя ставишь в сторону. Что сказал Гиллойн? Беноху, этому не еврею, который пришел и хотел перейти в еврейство. Что он ему сказал? Когда он пришел и сказал, это ну, был известный такой э, мудрый э, старец такой э, из народа соседнего нашего, и сказал, я хочу перейти в еврейство, э, вот, только скажи мне очень коротко, не, не води меня сейчас в длинные дли- дли- там э, э, уроки Торы. Скажи мне, пока я стою на одной ноге, объяснишь мне, в чем смысл вашей религии, вашей туры? Так сама ему не ответил. А Гилл ответил очень просто. Люби ближнего, как самого себя. Тот посмотрел на все книги, которые были там у... Он говорит, как, и вот это вся Тора? Это... Он говорит, да. А то, что ты видишь, все остальное, это комментарии, это объяснение. Это объяснение, это тебе облегчает твой путь. Ну, вот одна суть. алтер объясняет это встание, как человек может любить ближнего, как самого себя. Это очень просто. Если ты свою действительность не ставишь, не, не ставишь перед всего свои интересы, если ты доходишь до какой-то, идешь в сторону минимальной степени объективности, начинаешь думать о ближнем, начинаешь думать о, о своей общине, о своем обществе, о своей стране, в которой ты живешь, и тогда это, это лепится, пролипает человек. В наше время... Тем более, если мы посмотрим на то, что происходит сегодня в мире, нужно быть большим аналитиком и большим философом, чтобы понять, что это на самом деле так. Все, что происходит, это повторяется, и и мы находим этому объяснение в в, в Торе. И вот в учении хасидизма это особенно в 32-м Пейрокитане, ведь сегодня есть Таня на русском языке у многих, посмотрите, какой вывод он делает. Он это объясняет очень-очень интересно, глубоко, по всем, по всем правилам изучения Торы. Так это происходит сфера Таомер, когда каждая сфера вдруг понимает что то, что из нее исходит вот этот свет, он не должен быть во всей своей мощности. Нужно считаться с другими сферот тоже. Давай не будем однолинейными. Это глубокая вещь. Олама Тоу, Мир Тоу. Тоу тоже были этих Но они были совершенно отдельно. У них не было вот э, то, что мы считаем сейчас. Сфера умер. Там было полное разделение. И поэтому, поэтому происходили вот эти все большие взрывы. Улама Тову. Мир хаоса. Мощности большие и никто не уступает, один не уступает другому. И вот мы находимся в самой гуще слияния с Хеса, Хесед, и все это вместе. Каждая Сфера состоит из десяти сфер. Уберем хухма бинада в сторону, но если мы переходим в эмоции, то есть семь медот. И мы на протяжении семи недель занимаемся каждой, каждой сферой в отдельности. Пытаемся понять ее и соединить ее с другой сферой. Вот в этом заключается наша работа сейчас. И поэтому, поэтому, когда мы смотрим в молитвенник, и когда мы читаем «Сфера Омер, там написано «Милосердный Всевышний, возврати нам храм, нашу работу в храме, нашу службу в храме». А какую службу? Мы это говорим не в Пейсах, и не в Сукот, и не, и не каждый день, когда приносим жертвы. Именно про Сфирата умер. Там мы благослове, благословим вот этим благословением. Верни нашу службу в храме. Какую? Вот эту. Сфирата умер. Это очень важное движение наше. Вот такое движение, когда мы в себе можем проявить найти в себе главное событие наших дней и главная цель наших дней. Мы же знаем, что Меводство это не, не даны просто так. Месвод даны, чтобы человека сделать более доступнее, чтобы он стал доступным нам и стал доступным Богу. И тогда мы получаемся хорошая тройка еще одно трио, не только трио во времени, что это э, Нисан, Ияр и Сиван. А мы же получаемся Израиль Орайта Векут Бриху, так в Зоре написано, Куло Хад. Все вот эти три становятся одним целым. Мы превращаемся в одно, в одно целое. потому что мы так были все время, но все время на что-то отталкивало. Такое пробуждение, такое пробуждение. А получили мы Тору, и именно Тору. Тора же тоже разделяется на две степени. В Торе есть изучение Торы и есть выполнение заветов, выполнение мицелов. С тем, что мы углубляемся в самые недры торы нашим разумом, мы поглощаемся торой, и мы, с другой стороны, поглощаем тору в себе. Это соединение с Богом, которого нет выполнения мецвод. Мецвод мы одели в фильм, сделали обрезание, мы, 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 мы зажгли свечи, неважно что, выполнили мецву, это, конечно, приходит очень много духовности. Божественности прибавляется нам, но вместе с тем, с митвот мы не соединяемся. Мы соединяемся именно с Торой. Поэтому Матан Тура называется день свадьбы Всевышнего с еврейским народом. К чему это нас ведет все? Тут мы должны понять, что Мецвод это важно, изучать Тору – это тоже важно, любой любой момент, когда мисву можно выполнить через кого-то другого, то мисва уходит в сторону, мы, мы должны изучать Тору. Вот если имеется у тебя время сейчас изучать Тору, с другой стороны ты можешь идти там дать сдоку или или еще что-нибудь забить мизузу или что. Если эту мисву можно сделать через кого-то другого, делай через кого-то другого, ты продолжай изучать Тору. Тору это намного важнее. Твое уединение и соединение со Всевышним намного выше тут. Нет такого соединения в физическом мире, как соединение разумом. Не эмоциями, а именно разумом, анализом. Тогда это сливается вместе. Если мы возьмем просто физи- физиологически, если, если я тебя держу, так ты не можешь меня схватить. Если ты схватил меня, я тебя не могу схватить. Но стать едиными, что ты схватил меня, я схватил тебя, и мы одинаково поглотили друг друга, превратились в одно целое, это, это только в изучении Торы. И это мы говорим тоже каждый, каждый день. Молите о худ, худку, чубрыху, ушхинты во имя соединения и уединения к Учебрыху, Всевышнего и Ишхины. Я вам хочу сказать, есть еще три интересных момента тут. Один момент, это, как мы уже сказали, какая суть в них происходила. Второй очень важный момент, мы должны понять, что есть так называемые зодиаки. Это астрология. Это не наша внутренняя внутренняя наука. Это наука внешняя. Что называется, каждая сфера имеет внутреннее содержание и наружное содержание. Например, человек идет работать. Он идет зарабатывать деньги. Что-то он покупает, что-то продает или работает, таскает бревна или еще что-то. Ради чего это он все делает? Сама работа ему – это ничего. Потом еще глубже. Деньги нужно, чтобы содержать семью, чтобы кормить, содержать дорогих тебе людей. И как все это устроено, что это во всем. каждому к этому есть подход, импульсы каких-то сферот, которые содержат в себе вот это самое начало. Одно начало, и самое маленькое, его даже не видно, 1%. Даже меньше, чем 1%. Но он состоит из тех же самых правил, и он вдохновляет, он оживляет эти правила, которые доходят до нас. Так есть сферата та хохма. Хохма мы знаем. Хохма, она является причиной и корнем всего-всего, что связано с логикой, с мудростью и так далее. Но есть пнемиюта хохма, Внутреннее содержание и есть хитсониюд, наружнее, внешнее. Так эта внешность, это все науки другие, до которых доходят тоже не иудеи. Часть из этих наук наши мудрецы тоже взяли, чтобы легче было выполнять миссию. Внешние науки, которые должны были служить главной науке, Торы. Это тоже было, и одна из них это астрология. Астрология же утверждает, это, это известная вещь, что если ты возьмешь, правильно посчитаешь созвездие, сложишь это вместе, и в тот момент, в тот час, когда родится ребенок, посмотришь, какое созвездие было, то ты будешь знать, что, что с этим ребенком будет. Он будет большой, маленький, счастливый, несчастный, здоровый, больной. Как это может быть? Наши учения подтверждают это, что это так. Но у нас имеется еще одна степень. Мы прекрасно знаем, что эти инструменты в чьих то руках, они ничего не решают. Через них что-то проходит. Какая-то энергия, которая проходит через через них, она диктует вот это, то, что потом становится с этим человеком. Над этими зодиями находится кто-то другой, что он их превращает в инструмент. Это его инструмент, но не больше. Представьте себе, вы видите, как человек рубит дрова, и так ловко рубит, и делает какие-то фигуры из этого. Смотри, смотри, какой, какой гениальный топор, вы скажете. Интересный топор. А на самом деле это не топор. Это человек, который руководит им. И вот так все вот эти созвездия, они не больше, чем топор в руках лесоруба. Не больше инструмент. Отсюда, между прочим, от того, что, что эти зоди имеют в себе энергию, посылаемую... Отсюда происходит ошибка всех всех идолопоклонников. Они видят, что от Солнца что-то хорошее происходит. От Солнца происходит очень много добра нашему миру. Много энергии приходит, очень много здоровых жизненных качеств. Днем от Солнца, ночью от Луны... Тут тут летняя там пшеница, тут злаковые зимние и так далее. Что это такое? Так тогда люди это не понимали, что есть выше. Но они были мудрые, они были умные. Они сами это поняли, что все дают нам что-то. Так начали им поклоняться. Эти поклонялись Солнцу, те поклонялись Луне. Таким звездам, таким звездам и всякие звезды. Один раз в год, как он сияет, Если как он сияет один раз в месяц, если как он сияет один раз в неделю, есть, как, как он сияет. Вот этот вот проявляется, это созвездие один раз в неделю. И один раз в, в сутки. Поэтому у нас есть Аллаха. У нас есть Аллаха, товарищи, что эти звезды имеют значение. Созвездие имеют влияние большое. Нам, у Хасидов, без 27 в пятницу нельзя делать кидуш. Не без 7. В Израиле это без 27. За границей с 7 часов вечера до 8 кидуш делать нельзя. На вино. Почему? Потому что тогда властвует Маадим. Маадим это Марс. Это символ крови. И когда мы пойдем дальше, мы увидим нашего праотца Авраама. Когда Всевышний ему сказал, дорогой Авраам, вот у тебя будет сын, который произойдет от тебя, от твоей утробы Я от твоей жены, вот этой, не любовницы, там, дочери фараона, ты получишь сына. Авраам отнесся к этому с верой совсем, но вместе с тем он сказал, зачем ты мне это все говоришь? Меня унаследует мой раб. Элиезер, сына, детей у меня не будет. Он ему говорит, почему ты думаешь, что у тебя не будет детей? Авраам тоже был астрологом. И не только Авраам. Авраам был астрологом. Так ему тогда сказал, Всевышний открыл ему этот еще один секрет. Сказал, идем, выйдем. Вывел его. говорит, смотри вот на все эти созвездия, ты видишь? Видишь, сколько их? И он ему показал еще что-то. И вон там. Мы должны эти созвездия изменить. Как мы их меняем? Вон там есть еще. Над этими созвездиями есть еще одно. И оно меняет все. И мы поменяем, изменим у тебя и изменим у Сары. И тогда ты увидишь, мы все это увидим. И не только у Авраама. Они хорошо, они хорошо видят общую картину, но подробности они не видят и не знают, что с этим делать. Тут же, тут же нам Тура рассказывает в Шмоте, когда Моисей пришел к фараону и говорит ему, дорогой фараон, меня послал к тебе Бог. А фараон сразу увидел, что это, что, это, что это что-то интересное пришло. И он, какой Бог, он ему сказал, имя Бога Авай. Я такого Бога не знаю. Я не знаю, не признаю, поэтому я его не отпущу. Я сам сапожник, я сам знаю, что делать. Вот так было, получил первую казнь, вторую казнь, третью. Потом он пришел и говорит Моисею, видишь, что Моисей это не игрушка, приведет его к нехорошему. Он говорит, слушай, знаешь, я тебе разрешу идти из Египта. Ты говоришь, на три дня идти служить своему Богу, идите, я буду уважать вашего Бога, и жать, служите. Но детей тут оставьте, так Моисей говорит, я не оставлю здесь. Смотри, он ему говорит, я вижу, а он тоже был астрологом. Я вижу, он говорит, кровь на их пути в пустыне. Много крови. Не бери детей. У детей уйдет много крови. Я вижу, как этот Марс поднимает зиму навстречу. И он это так и видел. Хорошо. Моисей говорит, неважно, оставить нам. А что он так и видел? Он видел кровь, которая на самом деле потом была, через, через несколько недель. Это была кровь от Бритмила, что делали. Евреи вышли необрезанными. Начали идти, начали обрезаться. Перед самым песахом они обрезались. Перед тем, как они ели кормом песах И из Египта они все вышли обрезаны, и крови было очень много. Поэтому наши мудрецы не боятся созвездий. И они говорят так, бороться с этим не нужно. В Талмуде много это приводится. Ты не, не сможешь это перебороть. Если ты родился кровожадным, и это в тебе чувствуется, ты родился не, вот в этот час Марса, то тогда, говорит, надо проливать кровь, ты не сможешь это изменить. Вопрос, какую кровь? Будь Шохотом, разником, будь Мойером, а вы представьте себе, или хирургом, вот будь хирургом, детским хирургом. Каждый человек может быть, есть люди, которые привели виде крови. Я видел в армии солдат. Им конец. А тут, пожалуйста, он может. Подходит нормально. Он может делать операцию и много часов. Так что эти две вещи, они совершенно не, не противостоят друг другу. То, что у человека есть какие-то, какие-то устройства, уже имеется какая-то конструкция, которую изменить нельзя. Ее не надо менять, ее надо, надо направить правильно в правильное направление. Вот это самая важная часть Сфера умер. Большинство этих сферок, большинство дней этой мецвы происходят именно в месяце яр. В остальные дни в середине Нисана и несколько дней в Сиване, это мизерная часть, основная часть. Целый месяц и Яр мы считаем сирот, сирот, что содержит наше рвение, воссоединиться со Всевышним. И наш приход уже в стадию воссоединения, мы стали едиными уже. И поэтому мы говорим, ой, все, хватит, больше не надо, вроде бы выражение, если вот они устали. Есть такое выражение в Талмуде. Но на самом деле они достигли уже самые вышивые эпогеи они достигли в близости к Всевышнему. Но эта близость основана на том, что они свои, вот эти очень мощные эмоции, которые охватывают нас со всех сторон. Эмоции и разум, мысли, импульсы, туда-сюда, надо сделать так, надо сделать это. Это все уже они умели, сумели обуздать, направить в правильное русло. Для этого нам даны эти дни. И не только для этого, а каждый день же мы прибавляем еще, еще, еще. И мы должны знать, что вся наша жизнь должна быть устроена так. Именно так. С другой стороны, мы должны знать еще одну вещь. Что не всегда ты карабкаешься наверх и не падаешь. Ты можешь упасть тоже. И что тогда? Тогда надо встать, отряхнуться и идти дальше. Не падать куда-то, в, в какую-нибудь депрессию или, или, или в обморок. Нет, надо идти дальше. Всевышний не любит унывание. Там да, он требует, все, он, он, он же отец. Что дороже отцу, чем близость его ребенка к нему, чем, чем то, что ребенок его тянется к нему. Нет ничего дороже. Если мы пришли, пускай мы приходим, он желает, что мы пришли весело, с маршем к нему. Это победный марш, мы должны танцевать вместе. А потом есть такое явление спирата Омер. Что такое вообще сферата омер? Сферата, сферата омер – это что ночью, вторая ночь Пейсиха, первый день закончился, начинается исход второго дня, уже вечер, ночь, то тогда приносят омер. Омер приносится из овса. Вес это питание лошади, скота как вот этот вот этот Всевышний. До сих пор же мы учили столько карбонот. Сейчас же Хумаш Ваекра идет. И Ваекра объясняет всю возвышенность и всю, всю глубину карбонот, жертвоприношения. Жертвоприношение – это секрет, жертвоприношение доходит до секретных, самых секретных, Эйнцов бесконечности. Это очень мудрая вещь. Что в этом лежит на самом деле в, вообще в карбонах? А потом мы перейдем, вернемся к этой теме. Лежит в этом корма, жертва возвыш, возвышает и возвращает все намного выше, чем это было раньше. Как это происходит? Если мы смотрим, как мы живем сейчас, как все вокруг нас существует. Мы видим очень интересное правило, что имеется земля неодушевленная, потом идет растительный мир, потом идет животный мир, потом идет человек. Как они относятся друг к другу? Очень просто. Нижний кормит верхнего, то есть Земля питает растения. Растения питают животное и питает человека. И животное питает также человека. Человек должен питать то, что выше его. Как он? Кого он должен питать? Ведь мы знаем, что человека в жертву не приносят. Нельзя. У нас такого не бывает. Так как же? Очень просто. Человек должен понять, что все что он до сих пор использовал для того, чтобы существовать, это имеет какое-то назначение. И вот это нужно исполнить. Он должен превратить все это в то, что выше человека. Отдать все это наверх. Каким образом он это отдаст? Человек питается, стал, слава богу, здоровый, есть у него сила, есть энергия, используя ее, эту энергию в правильном направлении. Используй ее в правильное русло. Делай добрые дела, совершай заветы, не делай зла, борись со злом всеми силами, не отступай. И Тора дает тебе явные такие очень ясные инструкции. Не надо долго искать. Множество мецвод, которые говорят обо всем. Иди, нужно защищать себя, нужно работать, нужно помогать другим. Чего нам, Что нам не достает, чтобы мы сделали что-то доброе? Что нам мешает делать добро? Мы должны немножко уметь от себя отречься, чуть-чуть. Чуть-чуть отречься от себя. Чуть-чуть убрать свои, свое, так сказать, эго в сторону. Пожалуйста, есть такое эго, духовное эго. Я хочу, я хочу вспорхнуть наверх, я хочу идти выше, выше, еще выше. Давай, иди еще выше. Но но иди по тем степеням, которые тебе указывает Тора, для того, чтобы ты до этого дошел. Как дошел Рабе Акива, куда он дошел? Это святилище наше. Вот как он достиг этого, он начал изучать Тору в 40 лет и был уверен, что что он самый тупой человек в мире до этого. Когда он увидел, как там капли воды долбят камень, так он... Будучи таким диким пестухом каким-то, он этому, это его задело. И он понял, что он из его головы тоже может что-то сделать, накапает туда и пойдет. Каплями он раздробит голову. И он сделал это. И вот так эта вся система нашла до нас, и это мы так устроены. А люди, что делают, что делают сегодняшние люди? И когда мы начинаем считать, и говорим, вот в свиратауме, в молитве есть там, и вот мы говорим тут так, «Владыка мира, устами Моше Рабатва его заповедовал ты нам отчисти, отсчитывать дни и недели от приносения омера, чтобы очистить нас от зла и скверны, как написано в Торе твоей, «И ведите для себя счет, начиная со следующего дня относительно дня праздника, со времени принесения вами Омера, который поднимал коин собственными руками. Семь полных недель должны быть отсчитаны. Отсчитайте пятьдесят дней до дня следующего за седьмой недели. Так ты велел, чтобы очистились души народа твоего Израиля». От их, да будет воля твоя Господь». От чего мы должны очиститься? Вот от того, что все оскверняет нам души. Ну, как я могу говорить хороший вот об этом человеке? Ну, вы посмотрите только, присмотритесь к нему. Или к ней, и так далее. Все вот так идет. Мы никогда не можем уступить часть своего места кому-то. А на самом деле это место место мы занимаем не, не нашей сущностью. Мы занимаем это место каким-то надутьем, что надули нас. Кто нас надул, мы находимся в Галуце. Мы хорошо знаем, как надували в Советском Союзе. Это, это мы. Сначала нас надували, потом прокололи и выбрасывали. А на Западе это не так. То же самое. Мы уже говорили, что французская культура и французская свобода это... это не лучше, чем свобода Карла Маркса и, там, и Ленина и так далее. А потом есть еще такие, как Гаман, как Гитлер. И когда мы говорим, считаем, с произносим эту молитву. И если кто еще не начал, пусть смотрит молитву. Молитва, молитва потрясающая. Пожалуйста, пишите нам, говорите нам, мы постараемся помочь. И после каждого из вас сегодня имеется Хабад Хаус. А что? Мы виноваты, что были, что были когда-то у у Шема было три сына. Всевышний принес поток на этот мир. Мир кончился на самом деле. Он не оправдал себя. Он не выдержал обязательств, которые на него возложили, и которые он на себя принял. Он сошел вообще со со всех линий. Вся крыша у него поехала у того мира. И Всевышний наказал, принес потоп на людей, на животных, на все те, кто, на все то, что его условия сотворения мира. Я тебя отпустил в свой дом, дал тебе свой сад, а ты что делал? Ты пронебрегаешь этим всем. И он решил вознабить эту игру сначала и завел все это с самого начала. И вот он выбил вот эти всех тех же самых животных и те, те же самые растения. Все, все вышло назад. Ковчег он поместил их. Но, но я с женой поместил там и поместил его трех сыновей. И они вышли оттуда. И Всевышний дал ему силу. Сказал ему, вот ты будешь благословить, это дальше человечество будет развиваться. Тебе я даю вот э, семь заповедей. И ты, и ты передай их дальше, и они должны это выполнять. Одна из этих заповедей – «Плодитесь и размножайтесь. Вторая заповедь, чтобы помочь этому, чтобы это сохранилось, чтобы легче было выполнить эту, нельзя убивать. И имеется на это правосудие. Если вы хотите, чтобы все это держалось, вы должны обязательно устанавливать законы, устанавливать всякого вида уставы гражданские, и люди будут этому подчиняться. Если они будут подчиняться, их нужно наказывать. Пожалуйста, строите государство. стройте жизнь. Дайте условия жить. И все это есть. И было, как я уже сказал, было три сына. Они целый год побыли в этом ковчеге. Это был ужас. Когда они вышли, ой, какая благодать. Какой свет, какой мир. Когда приносят жертву, то все, то, что есть в мире, поднимается кверху. Земля, все ее соки, все минералы, которые вошли в в растение и и растение вошло в животного, а животное его принесли в жертву и это съедено Божьим огнем, поднялось наверх и наверху в той степени в которой они были раньше, они сейчас оказались на много высшем состоянии все это поднимается выше, и он пошел этот Ной, он разбирался в этом, и прежде всего он принес жертву отблагодарил Всевышнего. А потом на веселье он взял соки, которые тоже проросли тут. Тут же все росло и быстро развивалось. Был виноград хороший, были еще соки какие-то, которые он делал. И он сказал, хай, напился. Ну так должно быть, когда весело и хорошо, и Всевышний дарит еще раз жизнь, не только ему, а всему миру. Так почему не сказать, не взять шнапс? И он взял. Что сделал его сын по имени Хам? Он надругался над отцом. Двояко надругался. А главное, он сказал, смотри, что, какие фантазии у него в голове. И когда было всего два брата, Каин и Гевел, один убил другого. А нас сейчас трое. А он, вижу, я хочет. Из- еще иметь детей, ему недостаточно настроить, сколько нас будет, мы же перережем друг другу глотки. Он взял и кострыного отца своего. Это сделал ему хам, а когда Ной пришел в себя, он все увидел, он увидел, что произошло, когда он был. Так хам сделал то, что он сделал, и прибежал и рассказал братьям своим, слушайте, там отец лежит, идите посмотрите на него, боляется, пьяный смотрите обруганный. Они. Тут же взяли какой-то материал, какую-то ткань, оба взяли, один взял э, с этой стороны, другой рядом они шли, и они шли спинами, спинами, задом они подходили к шатру Ноя, чтобы не видеть, это не принято по закону Тора видеть наглость, на, на у нас запрещено отцу и ребенку идти вместе в, в, в мигву или что-то подобное. Это нельзя, это некрасиво. Не принято. Так они наглость эту не видели. И они шли задом. А он восхвалялся им. И все это видел за одну за секунду ной. И он сказал, да будешь ты проклят, мой младший сын. Он проклял его и сказал ему, рабом рабов ты станешь. То есть ты будешь проклят. Он его проклял всеми проклятиями, которые могут быть. Кто-то может это изменить. Никто не может это изменить. А пытаются все время это изменить. Таким образом, таким образом, такие. Не, не, я не знаю, что они придумывают. Но нужно же это учесть. Нужно посмотреть. Во-первых, нужно посмотреть, кто происходит, откуда. И поймем, где, где, где кто. Мы знаем хлам. Ефе, Шем, Мы знаем, что происходит от семитов тоже. Многие хотят все это переписать, но это не помогает им. Невозможно переписать Тору и Танах. Мир это признал, попытается, будет еще хуже. Поэтому мы должны каким-то образом глубже подойти к этому. Глубже и как-то с душой подойти к этому. Понять, что имеется в виду наша польза, польза человечества. Не быть упрямым и думать, что если мы один раз красиво проведем вечер, как одеваться и как раздеваться, надо тоже знать. И те же самые вещи можно вершить. И настоящая любовь, что было? чтобы по-настоящему были, плодитесь, размножайтесь. Они говорят, зачем? Есть инструмент, как размножаться, так это инструмент, мы будем мы его будем использовать. Как угодно. Так сколько это продолжается? Один раз, другой раз, потом уже кончается. Постоянное удовольствие, оно кончается. Это уже не удовольствие. И вдруг начинает надоедать. Слушай, мне эта девушка уже не нравится. Уходи туда к другому, а мне давай сюда другую. Или вот так они меняются. Это бывает, это разве, это разве нормально? Мир, мир не будет существовать, сказал Всевышний. Мир будет существовать только вот на этих условиях. Для этого эсферата умер. Считайте, смотрите, изучайте.